0: Ora, muito boa noite e bem-vindos ao segundo episódio deste podcast que agora tem nome, que se chama para o quê? Cinema Basta. Isto ter um nome foi um grande desenvolvimento. Eu não consegui pensar em nome nenhum e por isso é que o primeiro episódio não tem nome. Nem sequer. <risos> tem tem no, no Spotify, mas durante a gravação, se repararem, eu não disse nome vez nenhuma porque eu pensei... Malta, não sei nome. Avancemos. Eu pensei várias vezes no que chamar ao podcast, e o melhor nome que me surgiu, só para verem a qualidade, a má qualidade que estava a surgir na minha cabeça, o melhor nome que me surgiu foi Quem Tramou Joana Coelho, em homenagem ao grande filme de 1989. Penso eu, Quem Tramou Roger Rabbit, mas depois pensei. Ninguém que tem menos de 30 anos vai saber o que é que isto quer dizer. Ninguém com menos de 30 anos vai perceber o trocadilho. E, para além disso, é dizer à internet o meu nome. Eu sei que depois tramei isto tudo porque já disse à internet o meu nome. E temos que, <risos> temos que ultrapassar esse facto. Mas, acabei por ir por isto. Acabei por ir por, 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 por o que é cinema basta. É continua a ser um trocadilho em português que, que coloca a palavra cinema no meio da Funciona. <risos> Funciona para mim. Um, fiz o símbolo, o thumbnail, não o símbolo, mas o thumbnail do podcast, uh, com uma fotografia que tirei em casa de um, de um amigo da janela de casa dele e depois a seguir, literalmente no preview, fiz um edit e pus o nome. Isto não podia ser mais low cost mas avançamos, temos o segundo episódio e aí, fomos picked up picked up por Joana Coelho que decidiu continuar com isto mas muito obrigada por terem ouvido o primeiro para quem ouviu o primeiro eu tinha objetivos de ter 20 pessoas a ouvir e esse objetivo foi passado e agradeço a toda a gente eu provavelmente agora o difícil vai ser ter pessoas a ouvir o segundo porque provavelmente toda a gente ouviu o primeiro atentado era aquela oportunidade e depois pensam ah, que merda é <risos> essa? Não, não. pensaram nada. Eu tive muitas pessoas a dizerem um, que gostaram de me ouvir, que gostaram do flow e que parecia que estavam mais ou menos em minha casa a falar comigo. O que sabem que mais era esse o objetivo. E para já, fiquei muito satisfeita com isso. Portanto, muito obrigada por terem ouvido o primeiro episódio. Se voltaram para o segundo, duplo obrigada. Entretanto, eu espero ficar um bocadinho mais proficiente nisto. Esse é outro update que eu quero fazer. É que isso não vai ser possível para este segundo episódio, nem para o terceiro, que vão ser gravados em Lisboa, porque como boa imigrante vim passar as férias de Natal a Lisboa. Férias de Natal, como se isto fosse a primária. Não, eu tirei férias para vir cá no Natal... Mas uh, estou em Lisboa e, por isso, não posso fazer nada em relação à gravação. Estou a fazer isto como o primeiro episódio. Mas, a partir do quarto, já vou estar a gravar num estúdio à, à séria, A, porque me ocorreu. Isto é muito estúpido que não me tenha ocorrido antes, ok? Mas porque me ocorreu que eu sou pós-produtora e trabalho numa empresa de pós-produção. Como tal, tenho acesso a estúdios, porque eu trabalho num estúdio e, portanto, basta obter autorização para gravar no estúdio ao final do dia, coisa que eu já fiz, já foi obtida, ninguém quer saber, ninguém se importa, estão todos, aliás, muito contentes, dizem, hum, fica um bocadinho mais tarde e grava o teu podcast, de maneira que vou ter um estúdio, vou ter um microfone e seja o que seja, não é? continuemos <risos> antes de mais nada como é que foi o vosso natal como é que foi o vosso ano novo eu estou a gravar isto no primeiro dia de janeiro de 2024 bastante intensamente eu já tentei gravar este episódio antes mas não vos vou mentir não estava a conseguir fazer o segue de um tópico para o outro e estava a parecer muito a parvinho não estava, não estava no mood como eu já disse no outro episódio eu gravei isto de uma assentada ou seja, se vocês estão a pensar, epá, onde é que ela edita isto? Ela não edita. Ela põe um sonzinho de uma pipoca ao início, ela põe um sonzinho de uma pipoca no fim, e é isso. O resto do tempo, ela esteve a falar sozinha, num monólogo 30 minutos, e, portanto, eu tentei fazer isto uma vez, não resultou. Sem... Epá, não estava a funcionar A certa altura, uma tela voltou eu pensei, não estava a dar. Pronto, portanto, adiei até dia 1 de janeiro. Até porque... A verdade é que está toda a gente em casa... A comer sonhos... E bacalhau... E... A comer peru... A comer leitão de ano novo... Um, a comer gambas no ano novo... E a beber muito champanhe... E ninguém está para ouvir podcast... Ninguém está a ir para o trabalho... Pronto, nós sabemos que estes, estes dias, entre 24... E o dia 1 de janeiro é um bocado terra de ninguém, não é? É como estar no aeroporto. Estás dentro de um país, mas aquilo não é território nacional. É, assim, tá assim. Ali é isso, aeroportos e águas internacionais e o tempo entre o 24 e o dia 1 de janeiro. É um bocadinho terra de ninguém e, portanto, eu decidi não publicar nada durante essa altura. Também dar uma folga a mim para poder pensar no que é que eu queria... Dizer e também o que é que eu queria do, do ano 2024. Porque eu estou a olhar neste momento eu, para o que eu fiz ontem, o último dia do ano. Eu fiz um Vision Board Malta. Eu sei. Eu sei, eu sei. Julguem-me. <risos> Julguem-me, porque é para julgar. <risos> Mas eu resolvi. É, vou, vou pensar. O que é que são os meus objetivos? O que é que eu quero? E um, deste, um dos objetivos continuar com este podcast, portanto aqui estamos no primeiro dia do ano a continuar visto que é o primeiro dia do ano achei que podíamos já ter um bocadinho de saudades de 2023 e achei que podíamos falar um bocadinho sobre os melhores filmes de 2023 para mim este podcast não tem nenhuma intenção de fazer review de filmes nenhuma mas visto que este Uh, nesta quadra, nesta altura falamos sempre muito do ano fazemos sempre uma uma reflexão do ano e eu não faço, eu não vou, eu não vou pôr fotos minhas, nem fazer um videozinho, nem nada dessas coisas no Instagram portanto pensei, eu podia fazer essa, a minha versão disso, mas aqui no podcast e pensei quais é que foram os filmes que eu vi que gostei mais este ano e que vos podia recomendar se ainda não os viram. Fiz uma reflexão profunda. Eu acho que, fiz, que vi muitos bons filmes este ano. Vi muitos filmes este ano também. Portanto, tinha por onde escolher. Vi mais na segunda metade do ano do que na primeira... Não, é mentira, é mentira, é mentira. Porque durante, na primeira metade do ano vejo sempre muitos filmes por causa dos Oscars. Portanto, eu também vi muita coisa no início do ano. Depois parei um bocadinho. E depois voltei à carga agora no fim do ano. E, curiosamente, todos os melhores filmes de 2023, que para mim são 2023, porque os filmes do início do ano, os dos Oscars, ao final do ano, já parecem que foram do outro ano. Portanto, não os consegui trazer para aqui, porque muitos filmes da época de 2022, 2023, em termos de Oscars, já eram filmes que eu tinha visto em 2022. Portanto, para mim, parecem esses filmes já bastante usados, e coitadinhos, <risos> coitadinhos das filmes que não fizeram mal a ninguém, mas para mim já não me pareciam frescos. E portanto acabei por escolher três filmes do final de 2023 que eu gostei imenso. Para algumas pessoas, eu, foram filmes que foram vistos muito no fim de 2023, para outras, outro dos filmes foi visto muito no início. Para quem esteve a acompanhar as compras que foram feitas em Sundance, um, escolhi três filmes um filme em americano bem, não é americano, é inglês e coreano, mas o filme é americano um, um filme que eu me lembro em francês e outro filme em japonês portanto, na realidade aqui é um caso internacional portanto, escolhi Past Lives da Celine Song escolhi o Anatomy of a Fall eu escolhi o Boy and the Heron Do Studio Ghibli E comecemos Por Pelo Past Lives O Past Lives foi um dos grandes sucessos Que saiu um, Este ano Portanto, De Sundance Sundance é um festival Para quem não sabe uh, de, pronto, não, não vou estar a assumir que não sabem Perdoem-me se já sabem um, Sundance é um festival Na América é no Utah Penso em Park City no Utah Porque é uma cidade é, Faz sempre em Janeiro É numa cidade Em que em neva E portanto é um festival que é famoso Por ser feito Na neve pronto Portanto é, é, é um festival Um bocadinho diferente Porque é feito na neve Como vocês sabem O principal foco de, do cinema americano em termos de os principais focos do cinema americano em termos de localização são normalmente ou Nova York ou Los Angeles e Los Angeles é mais deserto que outra coisa portanto nunca neva e Nova York neva mas não é provavelmente isso que marca Nova York por isso um festival americano onde neva é sempre engraçado Para ali, o Sundance é um festival muito interessante porque é um festival muito mais indie é um festival com coisas um bocadinho diferentes. Costuma ter interesse. Saber o que é que sai de Sundance. E este ano. A principal coisa que saiu de Sundance. Foi o Past Lives. Que. Um, como eu estava a dizer. É um filme. De uma realizadora. Que se chama Celine Song. Que é. Coreana. E canadiana. A história é muito parecida com a história dela, aparentemente. Acho que é algo romantizada. Mas muito parecida com a história dela. E é uma história sobre imigração, sobre língua, sobre sermos pessoas diferentes em línguas diferentes, sobre onde é que a vida nos pode levar, onde é que a vida nos leva, e é um filme, para mim, quase perfeito. Gostei imenso. Gostei imenso, imenso, imenso. É, o tempo todo em que eu estava a ver... Uh, eu estava a pensar... Este era um filme que eu gostava de ter escrito. Porque eu acho que é tão bem escrito... E tão bem representado... E tão bem realizado... Um, que realmente me encheu o coração. Para além disso, é um filme que fala... Sobre imigração sobre como a nossa vida evoluiu de uma maneira que às vezes podíamos, não era a que nós queríamos, mas é a que temos, e como a vida é uma escolha. E isso tudo isso são tópicos que acho que me tocam especialmente a mim, que, que, que fazem sentido para mim. E, portanto, o filme foi um filme que marcou 2023 é um filme tanto em inglês como em coreano o que é uma coisa que eu apreciei bastante porque é um filme que não, não entra naquele clichê de pôr toda a gente a falar inglês só porque sim uh, é um filme que não, que não chama estúpida a audiência assumindo que, que um bocadinho de legendas as vão assustar Vejam, vejam se não viram, acho que vão gostar. Depois o segundo, ai já agora malta, se vocês não gostarem destes filmes, Amigos Comodantes, ok? Se virem e não gostarem, Amigos Comodantes, toda a gente tem gostos diferentes. Anatomy of Fall, outro filme muitíssimo bem representado. enfim um foi muito interessante, essencialmente muito bem representado. Um, também realizado por mulher Não, este, este é apenas é uma coincidência porque este é só dois dos três filmes são, são realizados um, por mulheres um, mas é, é realizado por Justine Terrier e o Anatomy of the Fall é uma história bastante simples que de certa maneira nos desconcerta. Pelo menos eu senti que me desconcertou. Por, porque tudo pode ser visto de uma maneira perversa. Quando é visto fora. Todas as nossas frases. Tudo o que nós dizemos. Tudo o que nós pensamos. Pode ser desconstruído de uma maneira estranha. Se for posto em tribunal. <risos> Não quero fazer... Não quero ser, fazer demasiado spoiler do filme, mas eu sei que o Anatomy Fall era muito interessante, da maneira como está feito. Provavelmente já saiu dos cinemas, não sei, mas vale a pena alugar. Se ainda não viram, acho que vai ser nomeado para muitos prémios. Já agora, tal como o Passo Lives, vai ser nomeado para muitos prémios. Portanto, se vocês gostarem de ver filmes que são nomeados para os Oscars, são nomeados para os Globos de Ouro, estes dois filmes vão estar. Presentes nessas listas. E o terceiro filme é o Boy and the Heron, que eu vi no London Film Festival, mas que só estreou no Reino Unido agora a 26 de dezembro, portanto há muita gente que ainda não o terá visto. O Boy and the Heron é um filme de Studio Ghibli, será o último filme, quiçá, do Miyazaki, que é uma grande referência do cinema de animação é o fundador da Studio Ghibli, da qual eu sou uma grande, grande fã. Aliás, eu quero dizer que, na verdade, a escolha do Brian Heron para esta lista tem muito a ver com a minha descoberta do Studio Ghibli em 2023. O Studio Ghibli marcou a minha vida cinematográfica de 2023. Como espectador, eu vi muitos filmes. Vi muitos filmes com o meu pai, que foi uma experiência muito interessante. Ele gostou imenso. Os filmes da Studio Ghibli conseguem ser às vezes um bocadinho estranhos e ele que não é uma pessoa que vê um, filmes uh, super avant um, esteve esteve pronto para a aventura de, de descobrir filmes diferentes e eu achei que isso prova que os filmes não, são só, não só são acessíveis um, como cativam como cativam Uh, eu achei o Boy and the Heron um filme que é para fãs da Studio Ghibli. Portanto, eu não diria que... Se vocês nunca viram nada do Studio Ghibli, vão ver alguns filmes antes de verem o The Boy and the Heron. Mas The Boy and the Heron é muito bom. E referencia muitos filmes um, da Studio Ghibli. Do Studio Ghibli? Do Studio Ghibli, vou dizer. Um, referencia imensos filmes. E... E é quase um... visto que é o último filme do Senhor, não é? É quase um... Um pico. É, é chegar ao cume de uma carreira. E fazer referências de filmes que se fez ao longo de uma carreira. E fazer um filme que os une a todos. Foi o que eu senti acerca do Wayne Heron. Portanto, se nunca viram nada da Ghibli. Vejam coisas primeiro. Uh, vejam... Principalmente para poderem ver o The Boy and the Heron, vejam o Castle in the Sky. Em português tem muita graça, ok? Porque o filme chama-se Laputa Castle in the Sky. E em português isto tem graça. Uh, mas vejam o Laputa Castle in the Sky, vejam o House Moving Castle, vejam. Uh, Spirited Away também. Acho que é um filme muito importante para verem o Boy and the Heron. Acho que. Se derem uma oportunidade, vão gostar. Não é para toda gente. Isto é para quem gosta de animação. Eu sou uma grande, grande fã de animação. E isso é uma coisa que é importante. Acho que é uma coisa importante dizer. Um, para que saibam daqui para a frente. Que eu vou sempre recomendar um filme de animação. Os filmes em que eu dou as melhores coçações dos meus letterbox. São em geral filmes de animação. Eu sou realmente fã do, do género. E quando eu digo isso, não estou a dizer... ai. Ah, Filmes da Disney. Claro que eu gosto de filmes da Disney. Mas hum, eu sou simplesmente fã do, do género de animação. Por exemplo, não sou fã do género de terror. De horror. Horror. Ok. Uh, em português diz terror, acho eu. Filmes de terror. Não sou grande fã de filmes de terror. Portanto, em geral, um filme pode ser incrível. E eu não vou conseguir apreciar da mesma maneira que, que um fã do género vai conseguir apreciar. Uh, eu acho que gosto de quase todos os estilos de filmes, a exceção é de terror e peço. Peço que me compreendam, não podemos gostar de todos de tudo. E a mim assustam-me de uma maneira que depois eu não consigo dormir e portanto eu resolvi desistir do conceito. Um, mas não tendo um filme de terror para referir como melhor de 2023, sinto que estes filmes. Past Lives and Atomy of Boy and the Heron foram filmes que me marcaram este ano. Foram filmes de que, de que me fizeram pensar um bocadinho. Mas houve mais. Acho que foi um, um bom ano para filmes. E depois podemos de falar de que, de que filmes é que eu não gostei. Ok. Há alguns. Há alguns. Não vou mentir. Sendo os principais. Os principais culpados de, <risos> de me irritar no cinema. O Ferrari do Michael Mann. Que vai ser nomeado para coisas, malta. Vai ser nomeado para coisas. Por isso é que eu digo. Nunca fiquem ofendidos se eu não gostar de um filme que vocês gostaram. Porque há muita gente que, vai, que gostou de filmes que eu não gostei. E o oposto, ok? Depois de um filme péssimo. Ah, mas há uma razão para o Ferrari ser... Era um filme que eu odiei, eu embiquei e assumo que isto foi que foi foi teimosia e foi e, e simplesmente irritou-me. Eu embiquei com o facto do filme ser todo passado em Itália, com personagens que são todas italianas e o filme ser todo em inglês, com atores americanos e a Cruz É para não. É um filme sobre o criador da Ferrari. É um filme que se passa em Modena Modena, acho que é assim que se diz italiano Mas Modena é bom português E eles nem para pedir um café Se dignam a falar um pedacinho de italiano E isso irrita-me Porque acho que já passámos A era no cinema em que, em que tudo tinha que ser em inglês Porque ninguém lia uma legenda Não é? Eu acho que nós em português E em Portugal Sabemos que uma legenda não nos assusta Porque vemos quase todos os filmes com legendas isso não é verdade para o mercado inglês para o mercado americano eles continuam muito assustadinhos com o conceito de uma legenda e sinto que já isso há falso só há falso e eu já não consigo tolerar depois o outro filme que eu vi que, que me irritou particularmente este ano estava uh, aqui a ver estava um, aqui a ver no letterbox eu vi um filme da Netflix chamado Your Place or Mine. Que é com a Reese Witherspoon e o Ashton Kutcher. Não se incomodem. Não se incomodem. Por favor, façam um favor. Um, a vocês próprios e não se incomodem. É mesmo para comédia romântica. É fraquinho. Mas fraquinho? Fraquinho. E também achei o novo Poirot. O A Haunting in Venice. É pá, não é mau. Eu não, eu não quero... Eu não quero estar aqui... Um, a cagar no ontem in Venice. Porque... <risos> a fazer... A fazer maus julgamentos do filme. Porque tedinho Mas é mesmo... É mesmo básicozinho o filme. Portanto... Vocês vão ver alguma coisa. Não se incomodem muito com estes. Um, ou então não. Vejam. Vejam porque querem ver. A sério. Mandem-se a eles. Mas não foram particularmente os meus favoritos. Mais coisas. Que, que eu queria falar. Agora que 2023 termina. O que 2023 teve... Algumas... Alguns... Cinema Events. Em Inglaterra. Dos quais eu queria falar. E... Eu notei particularmente agora no último... Em entretenimento existe muita noção de quarters, portanto, de quartos do ano. Em, portanto, o ano divide-se em quatro quartos, não é? Um, e as releases, portanto, quando os filmes saem, são definidos por cada quarter por cada quarto do ano. E no quarto quarto do ano, em Inglaterra, as coisas que mais vibraram em termos de eventos de cinematográficos foram concertos, em particular os concertos da Taylor Swift e o concerto, os concertos da Taylor Swift e da Beyoncé. Pronto, para não para não dizer os concertos da Taylor Swift e o concerto da Beyoncé que claramente não é bom português. E queria falar um bocadinho disso porque agora que o ano termina e, e eu não estou a ver nada com a dimensão que estes dois concertos tiveram. No, no horizonte próximo. Eu queria falar um bocadinho disto porque achei uma achei um fenómeno fascinante. Para começar, porque são concertos de duas mulheres, não é? Que levaram ao cinema milhares de pessoas e fizeram milhões. São releases um, limitadas Foram releases limitadas a fim de semanas Mas acabaram depois por se estender mais tempo Em Portugal também estiveram um, No cinema Penso eu nos UCIs Por uma razão específica Porque a distribuição dos filmes, dos, de ambos os filmes Foi feita pela AMC Que na América é AMC Na Inglaterra é o Odeon E em Portugal é o UCI Portanto é uma, é uma cadeia muito grande de cinemas Portanto faz sentido que, que tenham tido Aqui no UCI não sei, portanto, corrijam-me se quiserem e mandem -me mensagem se esteve noutros cinemas, mas sei que esteve particularmente no corte inglês. E porque os seis em Portugal estamos no corte inglês. Achei absolutamente fascinante a quantidade de pessoas que foram ao cinema ver concertos. E achei particularmente fascinante a maneira como eles foram feitos. A maneira como eles foram feitos não mudará o paradigma de como os filmes são distribuídos em geral. Porque, como é óbvio, são fan-driven. Portanto, quem os vai ver são fãs destas artistas. Tanto da Beyoncé como da Taylor Swift. Um, mas a maneira como foram feitos é muito interessante. Estes filmes foram feitos de uma maneira absolutamente independente. Não tiveram estúdios não tiveram streamers que tivessem agarrados e que os tivessem comprado isto é raro para, para, para filmes destes a distribuição foi tratada sem um estúdio no meio sem um grande distribuidor no meio foi, foram tratados diretamente com, os, com, a, com as cadeias de cinema o que, o que por si só é revolucionário porque isso é uma disrupção do sistema como ele existe. Portanto, corta todo, todos os intermediários que normalmente fazem dinheiro. Essas artistas resolveram cortar todos esses intermediários e fazer o trabalho de todos elas, com equipas delas. Mas, obviamente, elas têm uma fanbase que já lá está. Não é? Portanto, elas não interessa o que fizessem e iam ter pessoas a ir ao cinema. E por isso, dessa maneira, fizeram milhões, fizeram mais milhões porque cortaram toda esta gordura desnecessária para elas da indústria cinematográfica, da indústria cinematográfica como um todo, até em pós-produção, elas não foram, não escolheram uma casa específica de pós-produção, uma empresa de pós-produção, isto fascinou-me, e contrataram profissionais. Isto não tenho certeza se é o caso na Beyoncé, mas é claramente o caso na Taylor Swift. Como eu digo, não muda o paradigma porque um filme precisa de distribuição. Um filme precisa de marketing. Um filme precisa de uma data de coisas que estes dois não tiveram. Mas quão interessante é fazer testes e fazer experiências com distribuição, com produção, com pós-produção também... E ver que elas resultam. E ver que é possível fazer dinheiro. E ver que é possível fazer do cinema uma coisa relevante. Porque o cinema está a morrer, não é? Os cinemas, não o, cinema, não o cinema como indústria, mas os cinemas como um sítio onde as pessoas vão, estão a morrer. É uma coisa muito triste, é uma coisa que nós temos que contrariar pessoas que gostam de cinema, mas está a morrer e ver que é possível não só levar pessoas ao cinema a sentarem-se com o cozinho na salinha de cinema mas também divertirem-se falarem disso nas redes sociais tornarem isto uma experiência quase viral um, e conseguirem fazer muito dinheiro com isto enquanto fazem isto de uma maneira completamente disruptiva disruptiva? disruptora? não sei não sei <risos> Uh, mas enquanto fazem isto de uma maneira completamente diferente, isto é fascinante. E tanto a Taylor como a Beyoncé, Boss Ladies, diga-se o que se disser sobre a música, goste ou não se goste, uh, acho absolutamente fascinante terem conseguido fazer isto. E estou muito curiosa com o que é que vem aí para filmes de, de concerto. Com isto. Quero fazer também puxar um bocadinho de brasa à minha própria sardinha, porque eu também completei, há muito pouco tempo, um filme concerto para uma banda também algo famosa. Não sei se já ouviram falar deles. Um, o, o vocalista já me deu uns aninhos, mas a banda continua relevante e algo famosa. A banda chama-se Queen. E eu Trabalhei durante uma grande parte do meu ano uh, Numa nova versão Numa nova versão do Queen Rock Montreal Que vai estar em IMAX em janeiro Portanto, Queen Rock Montreal é um concerto épico dos Queen um, E vai estar em IMAX pelo mundo fora e se vai estar nos em janeiro de 18 a 21 portanto one weekend only Sou apenas um fim de semana não tenho certeza se vai estar em Portugal mas vou descobrir e no próximo episódio já vos vou dizer ai esperem que eu tenho aqui o tenho aqui uma lista dos territórios que participam Portugal participa ok vai estar em Portugal Yay! Um, portanto estará Estará claramente num, num IMAX aqui em Portugal. Calculo que... Onde é que há IMAX aqui em Portugal? Havia um no Colombo? Não havia. Eu vou descobrir. Mas se tiverem curiosidade, se quiserem ver um filme feito por mim, não só por mim, mas porque obviamente o filme foi filmado antes de eu nascer mas foi recuperado por mim e foi feito em 4K e com as dimensões e tudo mais por mim pela minha ripa. Se tiverem curiosidade, se quiserem ver, se gostarem de Queen, vão ver. Acho que vão gostar. Não é feito da mesma maneira, não é distribuído da mesma maneira que Taylor Swift e que a Beyoncé fizeram os filmes delas, mas, dito isto, eu acho que está bom. Eu acho que está bom. E se quiserem ver, Fazer-me muito feliz. <risos> digam-me se vão e depois digam-me se gostaram. Estou também uh, algo curiosa para ver qual é que vai ser uh, o desempenho do filme, visto que é, os Queens são uma das maiores bandas do mundo, não é? Portanto, tenho curiosidade se vai fazer uh, algum sucesso. Claro que é, um, que é um, um concerto que muita gente já viu, que muita gente tem em casa, mas nunca passou em IMAX. Claro que não vai fazer os mesmos quantidades de dinheiro porque a Taylor e a fizeram coisas no resto do, dos cinemas portanto não só neste formato específico mas mesmo assim acho que vai ser uh, um evento. Se não sabiam o que ia acontecer agora já sabem amigos e tentem ir ver. Eu irei provavelmente em Londres. Ainda não decidi. Eu já vi a filme tantas vezes que não tenho a certeza se quero gastar o meu próprio dinheiro a ir ver. Claro que eu vou ver uh, no, no, no cast and crew. No, na sessão de estreia do cast and crew que vai ser um bocadinho antes e vai ser uh, com elementos da banda, uh, com a imprensa e tudo mais. Uh, mas depois... Será que depois quero ir ver com... Com amigos. Ainda não sei. Ainda não decidi. Uh, e depois. Por. por uh, para. Arrematar aqui a coisa. E ligar isto também a Portugal. Eu apercebi-me. Este. Esta semana que passou. Que. Os meus muito amados. António Zambujo. E Miguel Araújo. Fizeram um concerto. No Altice Arena. Eu sabia disto. Ok. Fizeram um, um concerto. No Altice Arena. Que foi gravado e que estreou esta semana na RTP e eu achei eu sabia que eles tinham tido o concerto na Alta e Serena não sabia que ia depois ser gravado e que ia passar na televisão achei muita graça a esta comparação não é? de Beyoncé, Taylor, Queen a passar em cinemas e a RTP a fazer uma estreia de dois dos que são dos maiores músicos portugueses a cantar em língua portuguesa em 2023, provavelmente em 2024, uh, dos mais conceitu conceituados músicos que nós temos neste momento, que, como duo, provavelmente trazem muito mais gente do que sozinhos, não é? por ainda por cima são os ujos, como eles chamam, se chamam. Um, eu acho que eles são muito cativantes uh, como conjunto. E a RTP faz disto, não só não põe isto no cinema. Mas pronto, ok, eu aceito que se calhar em Portugal isso teria, teria poucas condições para acontecer. Mas da mesma maneira que a Taylor ou a Beyoncé fazem filmes em Portugal e as pessoas vão ver, também não percebo porque é que nós não conseguimos almejar isso, um bocadinho disso para a música portuguesa. Mesmo que seja com apenas duas ou três sessões, não sei porque é que às vezes isto é uma coisa que vocês vão, vão ouvir dizer muito neste podcast. Que é, eu acho que nós temos poucas ambições para a nossa indústria. Não só para a nossa indústria uh, cinematográfica, como para a nossa indústria musical. As nossas indústrias criativas têm poucas ambições às vezes uh, e gostava que tivessem mais. Porque não numa altura em que os concertos Uh, estão a bater não é, como uma experiência de cinema visto que eles só fizeram concertos no Porto e em Lisboa porque não fazer sessões pelo país inteiro para que as pessoas possam ver e, no, nos, cinemas, nos seus cinemas locais acho que é uma oportunidade perdida mas pior do que isto malta o filme estreou à meia-noite de uma quinta-feira portanto o concerto do... António Zambujo e de Miguel Araújo estreou à meia-noite de uma quinta-feira. Não aceito. Nem sequer horário nobre esteve. Porquê é que nós não saímos da, ce da cepa torta? Ora, aqui está. Case in point. Case in point. Porquê é que nós não saímos da cepa torta? Eu aceito que temos. que a nossa, que a nossa música vai ter muito menos expressão, porque. Só nós, portugueses, é que falamos com este destaque. Os brasileiros não, não, não percebem o que nós estamos a dizer. Um, em geral, não tem expressão um, no a nossa música, não tem muita expressão nos países africanos que falam português. Aceito isso tudo. Mas a RTP é um canal público nacional que, na minha opinião, Devia dar um destaque à música portuguesa. E que tem. Um, não é? Tem tanta oportunidade como assim. Com a TVI. De dar um palco. Dar um espaço à música portuguesa. Para crescer. No país em que vai ser ouvida. E passar um concerto destes. À meia noite. Como estreia. Não aceitei bem. Pronto. Não aceitei bem. Sei que já passaram outra vez. Já passaram outra vez, passaram num horário melhor. Mas mesmo assim, não foi um horário excelente. Era à tarde. Era à tarde, pode ser de um sábado, mas era à tarde da mesma. Eu vi. Não, não vi porque foi à meia-noite. E eu trabalhava no dia a seguir. Isto já está a ficar com longuinho. Portanto, eu acho que me vou despedir. Mas... Uh... <risos> Deixo-vos com um desejo que o vosso 2024 seja fantástico. Continuem a apoiar, a, a apoiar e a ouvir o podcast. Se quiserem, barra puderem. Um, portanto, que este podcast desejo que este podcast continue. E desejo-vos a todos um excelente 2024 com tudo o que vocês quiserem para as vossas vidas e também com excelentes filmes que possam ver e que vos possam, mesmo quando a vida não corre assim tão bem que vos possam dar 90 minutos, ou duas horas ou três, que é o que neste momento está a acontecer nos cinemas, um, <risos> duas horas ou três, de porem a vossa cabeça noutro sítio, de se extraírem e de sonharem. <risos> um grande beijinho e até para a semana.